0: Oba, oba! Eu sou o Daniel Oxenberg, diretor de criação da UMAP BBDO. E você tá ouvindo? Na Salinha. E hoje o papo é com cartunista, humorista, escritor e artista visual Adão Iturrus Garay. O Adão começou sua carreira profissional como diretor de arte em Porto Alegre. Mas em poucos anos já tentava viver dos seus desenhos. Em 91, editou a revista Dundum, que gerou uma polêmica danada. Depois de uma temporada em Paris, se mudou para São Paulo quando foi convidado a se juntar ao trio Los Três Amigos, com Laerte, Angeli e Glauco. Nesse período, também escreveu para a TV Globo, em programas como TV Colosso, Sai de Baixo e Cacetoplaneta. Planeta. Criador de personagens como a adolescente ninfomania Kaline, o casal de cowboys gays, Rocky Hudson, o super-herói inigualável, Homem-Legenda e muitos outros, o Adão tem seu trabalho publicado em dezenas de publicações no Brasil e no mundo, entre livros, revistas e jornais. Hoje, além das tiras, ele ainda pinta e escreve um livro de memórias, que você pode ouvir uns spoilers aí na próxima hora de papo. Vamos nessa? Eu e Adão e Iturruz Garay na salinha. Adão, antes de tudo, obrigado por ter topado o convite. E eu sempre começo fazendo a mesma pergunta para todo mundo. Onde você nasceu e o que, que seus pais faziam?
1: Eu nasci em Cachoeira do Sul, no interior, bem no centro do Rio Grande do Sul, nessa região que se chama Depressão Central, que era a maior... por isso. É por isso que eu virei humorista <risos> é, é, era a maior produtora de arroz né do Brasil enfim depois mudou muito né, como tudo mudou mudou isso também né. uhum. minha mãe era professora né, também fez professora de educação física e depois virou professora de artes plásticas olha e meu pai ele ficava ele ficava assim, é, e indo de um trabalho a outro, assim, né? ele virou viajante de produtos uhum. farmacêuticos, depois tentou montar uma, uma farmácia, depois a farmácia faliu, e depois ele foi morar em Porto Alegre, montou uma loja de vinhos, depois começou, ele começou a vender CD, acho que era CD pirata, assim, no <risos> centro de Porto Alegre, e meus amigos conheciam ele, Adão, do, a, o nome dele é Adão também, ah, é? que vendia CD e tal. Então é isso que meus pais
0: faziam. Toda criança, claro, gosta de desenhar, enfim. Mas quando você percebeu que era fora da curva, vamos dizer assim, ou acima da média, ou tinha um talento especial para o desenho?
1: Olha, assim, desde criança... Eu... Porque na, durante, nas, com as crianças, se você pegar as crianças, assim, um bolo de criança, você vai ver que todos gostam de desenhar, mas ali tem, tem dois ou três que né, assim, como com, se desenvolve mais, né, uhum. e tal, eu era um desses, assim, acho que desde criança as pessoas notavam que eu desenhava, gostava de desenhar, né? uhum. também não acho que tem, meu desenho não tem muita técnica, entendeu, a questão é desenhar, né? uhum. Uhum. a criança faz um desenho cômico também, né, uhum. uh, então sempre tive a coisa do desenho, sempre me acompanhou, né, desenhava, rabiscava em tudo, parede... Sala de aula, banheiro, sabe? <risos> calçada, interior do Grande Sul, enfim... Mas nunca achei naquela época que eu iria viver disso, mas já passava pela minha cabeça, é claro, porque... Meus pais, algum tio diziam, olha como tem talento, então, uhum. quem sabe vai virar desenhista e tal, né... Uhum. Mas assim, só aos, digamos, aos 13, 14, 15 anos que eu comecei a ler um Pasquim, pegar umas coisas, a med, tudo, e tentar descobrir como desenhava, que material usava, que tipo de caneta, essas coisas, né? Uhum. Mas mesmo assim, eu ainda não sabia, eu, eu assim, eu pensava, eu, eu adoraria, vou trabalhar com isso, né? Mas eu sabia que o mercado era complicado. Né?
0: Tem uma história boa que eu vi ser contada de quando você desenhou, concurso de quem desenhava o maior peru na calçada
1: é, eu, eu dei a volta na quadra o meu primeiro <risos> é, o meu primeiro sketchbook era as calçadas eu, é, esses pedaços de tijolo esse eu rabiscava as calçadas né? os vizinhos me odiavam eu ganhei o tal concurso <risos> é que eu era muito era um demônio né? <risos> E a
0: sua primeira tira foi publicada quando você tinha 17 anos, né? Isso. E mesmo assim você resolveu estudar publicidade, ao invés de mergulhar fundo nesse mundo da, da, das tiras, do cartoon, desde então.
1: Claro. É, é. Eu acho que todo cartunista ele busca um, um refúgio, digamos, de algo que seja mais estável, que possa Não. te dar mais retorno financeiro, né? Uhum. Eu conheço vários uh, cartunistas que ou fizeram publicidade ou fizeram arquitetura, né, é uma coisa meio, é, é. Eu, eu fiz publicidade, virei publicitário, sou formado, trabalhei em Porto Alegre, em algumas agências, mas eu nunca fui um bom publicitário, eu era um diretor de arte, medíocre, né. Onde que você trabalhou lá? Ah, trabalhei em agências pequenas, Método Propaganda, depois tinha uma outra chamada Fênix mas eu fiz estágio na Scala, que era uma agência importante, ah, que tinha um cara sim. como Retamoso, Newton Bento, aí eu conheci essa gente toda. Era uma época muito bacana, assim, a, a parte do departamento de arte das agências era, incrível, era um. parecia um hospício, né? <risos> então, eu gostava. Eu eu queria ser um bom publicitário, eu queria triunfar na profissão, mas eu nunca consegui por um motivo ou outro, porque eu acho que cada um tem a sua, né? Os meus anúncios, Era na época do Pestap, não tinha computador, e além do mais eu tinha que ficar fazendo uns desenhos surrealistas, e meu desenho é péssimo. <risos> <risos> então eu nunca consegui... Foi um fracasso, né? Não consegui... Depois fui em São Paulo, tentei um, conseguir uns trabalhos, mas as pessoas abriam o meu portfólio e começava a conversar sobre filosofia, a vida, sua vida íntima, o caralho, <risos> porque eles vinham ali que... É, era, era... Enfim, eu tinha assim, digamos, falando, eu parecia, eu tinha muita criatividade na cabeça e falando, alguns professores, até um professor uma vez estava contando um case de propaganda, começou a contar e eu na hora, falei o desfecho do case, e ele me olhou e disse, uma semana depois ele me convidou para ir na agência dele, que era a MPM em Porto Alegre, né uma agência grande. É enorme. Mas o meu portfólio não acompanhava a minha cabeça, digamos assim, né? Entendi. Isso que eu tive, fiz uns portfólios também falsos, aquela coisa, né? mas mesmo assim não, não
0: deu certo. <risos> e nessa sua fase diretor de arte, os cartuns ficaram de lado ou você sempre se dedicou ali no, no paralelo?
1: Sempre, na verdade, sempre. E talvez isso pudesse ter sido uma das razões, porque ah, é, essa coisa de ter uma duas musas, digamos, você acaba confundido, <risos> né? É, é, é Então, é, talvez por isso eu não me... ou ou talvez por isso eu não me entregasse totalmente à propaganda, ou talvez eu não tivesse talento mesmo para isso, né?
0: E o que que fez você assumir, tomar coragem e assumir que você era um cartunista e mergulhar de cabeça nisso?
1: É porque eu não tive saída. É porque minha carreira de, 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 de publicitário, a agência fechou, não, não por causa de mim, né? eu não era tão ruim assim, né? A agência fechou e aí eu resolvi... Bom, eu acho que a gente se fechou resolvi... Não, vou viver... Eu tinha 22 anos, né... 21... E eu... Assim, famosas últimas palavras, né... Vou viver só de quadrinhos. <risos> aí, cara... Me fudi pra caralho... Porque... Assim... Eu não tinha uma grande... Renda, assim... De família, ajuda e nada... Eu tinha um apartamento... Que já era uma grande coisa... Mas eu... Eu ganhava um salário mínimo... De uma uma sociedade lá que eu fiz com uma agência do interior só coloquei meu nome porque eu tinha diploma e tal né eu ganhava um salário mínimo a cada dois meses para você ter uma ideia né eu não tinha uhum. dinheiro nem para pegar ônibus às vezes né? era uma vida sofrida e tal e não dava para ganhar dinheiro com quadrinho né não tinha como naquele momento uhum. não tinha e é muito difícil até hoje né bom aí um dia um amigo meu me chamou um redator disse olha lá na prefeitura de Porto Alegre os caras vão fazer uma house organ, né, uma agência interna, né, uhum. e era, foi o primeiro governo do PT em Porto Alegre, Olívio Dutra, então, foi assim, foi uma agência de propaganda dentro da prefeitura, daquele prédio antigo, assim, icônico e tal, e era mais interessante porque, assim, não era uma coisa tão séria como uma agência de propaganda, né, era mais uhum. tranquila, né, eu era um cargo de confiança, né, o salário era legal e isso aí me sustentou por dois, três anos. E até eu juntei dinheiro para viajar para Paris, onde eu tentei a vida lá, todas essas coisas e tal, né. Então eu continuei com, como publicitário aí na prefeitura, né. Entendi. Mas as coisas, que, mas era outra pegada, né, a, a, uma house, órgão de uma agência de propaganda, tudo é meio, meio, assim, artesanal, né. É, é. Quando tinha as grandes campanhas, claro que não ia para gente, né? <risos> é.
0: é, e te deu a estabilidade para você poder se dedicar ao, ao cartoon mais...
1: É, ali eu tinha tempo, porque assim, a, a, a carga horária não era ah. como né, uma agência, que era uma, uma carga horária maldita, né? <risos> não sei como é hoje, mas naquela época era, era tranquilo e era estável, né? Mas eu podia desenhar, claro, e nesse meio tempo eu continuei desenhando, sim.
0: E como cartunista, o estilo próprio é até mais importante do que saber desenhar super bem, né? Quando que você achou o seu estilo, assim? Foi consciente ou foi uma coisa orgânica ali, natural?
1: É, também uma coisa de não ter saída, né? Assim, eu não poderia imitar o, o, o Moebes ou o Manara, né? Imagina eu desenhando aquelas mulheres gostosas do Manara, ia assim, ser um desastre, né? É, então, um, foi né, aquela coisa do narigão, do cartoon francês. Aí, eu, quando eu descobri o Volinsky, sabe? Pior do é que esses caras desenhavam bem eram os caras que desenhavam mal, mas na verdade desenhavam bem, eu sou o cara que desenha mal, mas na verdade desenho mal também, né, <risos> eu tenho, é, eu tenho uma, uma, uma deficiência aqui ali, mas eu me resolvo bem, eu acho hoje a coisa, mas assim, a partir dos 15 anos de idade, sem ter nenhuma saída, eu já comecei a escolher o meu estilo, né, já uhum. fui seguindo aquele caminho, e depois ele deu umas voltas pra cá e pra lá, né, entendeu... É Entendi. assim como acredito na sua carreira publicitária, você tem fases da sua carreira que você curte mais do que outras, você sabe que aquelas é aquela que você bombou mais as outras que você estava claro. menos né, inspirado digamos, então eu tenho hoje assim, eu tô super satisfeito com o que eu faço até porque eu abri muito pinto também, escrevo, blá 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 né? Ah, mas assim sobre a ideia assim, eu sempre acho, acho a, a ideia eu acho mais importante do que o a, o desenho, né Claro, isso é uma desculpa para quem não sabe desenhar. <risos> o, a, assim, mas é que você sabe que, que um anúncio não precisa ter imagem. E ele pode ser genial, né? Claro. Agora, não, pode ter a melhor imagem do mundo e não ser legal, né? Quer dizer, então a ideia é o principal. Obviamente, claro, e claro quando junta as duas coisas, que nem banda de rock, né? Que tem uma puta, digamos, a uma ideia uma atitude legal e aí os caras sabem né é. tocar bem né Rolling Stones sem, sem um guitarrista bom não dá né cara <risos> agora Ramon, é Ramones você vê bom enfim a ideia né que é, é o, o esqueleto a alma do negócio
0: né? é, tem uma coisa de, de casamento também né do texto com de, com um desenho né de tipo o, o tipo de texto que você cria também não casaria muito bem com um desenho mais perfeitinho do mundo, né? Parece que, não sei, parece que existe um, uma simbiose ali entre, entre o desenho e o texto que vem naturalmente, né? Que é o seu estilo.
1: Claro. É, é o... o é, pra mim, é, eu já peguei uns roteiros assim, de suspense, alguma coisa assim, mas não funciona muito, né? Uhum. Eu até poderia dar... Eu, eu tenho ideias de graphic novel e tudo, pra trabalhar com outro tipo de, de coisa, mas... Eu tenho feito tanta coisa que não estou não conseguindo assim botar tirar da gaveta alguns projetos, né? Mas eu, tenho, eu conheço o David Mazzucchelli, o desenhista aquele, que, que é, renovou o Batman, fez umas coisas Sei. do caralho e tal, assim. é, E eu encontrei ele em Nova York uma vez, a gente na época era amigo e tal. E ele me falou, ele dava aula de quadrinhos em Nova York e ele usava meus quadrinhos na aula, legal. aí eu fiquei, fiz, uma, fiz uma piada assim, oh, aí não, assim que não se faz quadrinho. <risos> não, mas ele falou realmente isso a coisa da diferença do desenho ele disse, eu mostrava o teu desenho, Adão, sem texto nem nada, e as pessoas já sabiam que era um desenho cômico né? é. é
0: verdade, tem isso também se botar
1: um balão muito cômico num, num desenho do Moebius é estranho é. você pode criar uma coisa legal ali mas é, hum. né
0: eu dando uma pesquisada ali na, na, na sua história mais a fundo, eu vi que você criou em 87 o Rocky Hudson, né, um dos seus personagens mais famosos, o casal de cowboys gays, que inicialmente foi pensado para ser um casal de gaúchos gays, né? Como é que foi esse processo de criação? Você já trabalhava com, com tirinhas? Você criou eles de farra para você mesmo?
1: Olha, foi... Em Porto Alegre, eu fui, quando eu estava começando a minha carreira, lá na época que eu estava duro de grana, aí eu virei editor assistente de uma revista em quadrinhos, né? Imagina o salário <risos> bilionário que eu E eu lembro que eu comecei, fiz umas histórias em quadrinhos meio longas, eram meio sofríveis, assim, e tal. E depois eu pensei, não, acho que eu vou fazer um personagem. O personagem funciona mais, né? As pessoas depois se identificam e tal. Aí... Uh, com essa, toda essa minha iconoclastia e tal, blá, 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 eu rebeldia pensei, não vou sacanear com um gaúcho, né, essa coisa do gaúcho machão de bombacha e tal, uhum. né, até porque é uma coisa que eu acho meio, geralmente são gente, não quero falar mal assim, mas tem uma parte retrógrada e tal, né, uhum. assim, uh, bom, e, e homofóbica, é claro, seria ótimo sacanear, né, gaúcho gay e tal, uhum. Só que nessa época eu já tava pensando em morar em São Paulo, então... se eu cheguei em São Paulo com um quadrinho de gaúcho gay... imagina que esse cara, bom, né? nada a ver... não tem a ver... né? tem que ter uma identificação... eu pensei... não, eu vou fazer o cowboy... porque o cowboy... o que, que é o gaúcho universal? É o cowboy... É. Pimba. e o nome veio na hora... porque tinha, acabou de morrer o ator Rock Hudson... É. Né? e... Quando, que fazia papel de macho e tal, porque eu sempre achei estranho aquelas coisas do filme de, 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 de cowboy, era só o homem no, no, no salão e, e a única mulher ou outra que aparecia era maltratada e tal, se puxaram pelos cabelos. <risos> então, bom, aí e na verdade foi um, um, um golaço, assim, porque foram publicados em cinco línguas, né, na editora de Madrid e tal, e eles já foram criados para
0: serem personagens frequentes. Não foi criado de uma historinha e a ah, porra que rende mais, hein? Vamos, vamos fazer mais. Já foi criado com a intenção de render muitas histórias.
1: Claro, é aquele personagem que eu criei já soube que que que, que ia funcionar, uhum. né? Que ia funcionar para trabalhar sempre. E tem duas histórias curiosas sobre isso aí, porque uma delas é que eu antes eu, fi, eu fiz umas piadas de gaúcho gay e tal, e uhum. eu lembro que eu fui pra São Paulo e deixei na Folha de São Paulo lá, fiquei três horas em frente, a, numa padaria em frente à Folha, pra ver se eu via o Angeli saindo, entrando, o Glauco, pra abraçar, <risos> beijar e tal, essas coisas, né, mas nunca consegui encontrar eles e deixei na portaria, aquelas tiras eram horrorosas, cara, devem ter jogado aquilo... Deixou na portaria é, é não, não deixava entrar mais que ele, né imagina. Aí, é, e tem outra história curiosa, é que Rock Hudson foram, uh, digamos censuradas uma, uma vez eu participei com Angeli e o Glauco Laert, em 1990 uma tira de Los Três Amigos com a participação do Rock Hudson, né hum. e essa tira foi censurada porque estava a época do Politicamente Correto e o Rock Hudson, o ator tinha morrido de AIDS essas coisas, né uhum. É a época que o Matina Suzuki era editor lá e tal. Então eu nunca... Depois eu comecei a publicar Aline, blá, blá, blá... Lá Rose na Folha, né? Então eu sempre fiquei com o pé atrás, não, Eu não vou mandar Rock Hudson porque... Os caras vão vetar de novo, né? Uhum. E eu lembro que um dia eu... Porra... Eu fui morar no Rio e tal... E um dia eu tava assim pouco de saco cheio de fazer Aline, e pensei, isso bora, é ano é 2001, 2000 por aí, né? já tinham passado quatro anos que eu publicava na Folha, aí eu pensei assim, não. E aí, então, numa segunda-feira, eu fiz uma tira do Rock Hudson, e mandei um e-mail sem dizer nada, sabe aquela coisa, assim, colar, colou, né? e, e escrevi assim no corpo de a ah, Arte, bom dia, Arte, por favor, mudem o título de Aline para o Rock Hudson, obrigado. <risos> Aí, no dia seguinte, fui correndo na banca, terça-feira, olhei e tá, o jornal tava rock used. <risos> colou. Colou, colou, é. é. O legal é que o Brasil tem essa coisa legal que é, nada é levado muito a sério, né? É. Talvez por isso a gente sobreviva até hoje. Espero que nesses tempos meio sombrios, assim, não levem a sério essas coisas de hoje, entendeu?
0: É, total. E você falou que você era editor de uma revista, né, da época, você está falando da, da Dundum?
1: Não, foi antes da Dundum, essa revista se chama Magazine, yeah. e durou aí uns cinco números, era muito fininha e tudo, enfim, mas é que é difícil uhum. fazer revista em quadrinhos mesmo, né, vender, você tem que ter um apelo bom, né, tinha que ter, pelo menos hoje não, uhum. nem isso, né. A Dundum veio da época que eu trabalhava na prefeitura, 1991, esse foi uma história fantástica, assim.
0: Conta, conta a história da revista. Você lançou a revista, né? A Dundum era meio uma versão do chiclete com banana do Sul. Era isso?
1: É, é, é era uma um apanhado de histórias assim, uma, como se fosse um show de bandas punk virulentas, e, <risos> sabe? E, e, uma coisa assim, sem assim, anárquico mesmo, né, uhum. e a história louca disso tudo é porque que ela, assim, digamos, fez, houve uma polêmica e tal, vendeu bem, né, ninguém ganhou dinheiro, mas bom. A, a polêmica veio porque na época eu trabalhava na prefeitura e, e veio um apoio da Secretaria Municipal de Cultura para a revista, então eu, eu fui processado por isso e tal, foi horrível e tal, mas isso fez com que a revista virou um. Divulgou mais, né? Deu um boom, assim, vendeu 3 mil em uma semana, depois, mas, mas eu fui, fui processado, depois eu morei em São Paulo, tive que pegar avião para ir na última audiência. Uh, uh, julga, julga, teve julgamento. Mas era acusado de quê? Era acusado era uma... de. de... Escritos obscenos na época era, uma, era, um, era, um, era um negócio remanescente aí da ditadura militar. Ah, entendi. Mas na verdade era tudo um teatro para querer foder com o PT, tá né? Porque hoje em dia no Brasil ninguém, quando tem alguma briga aí de justiça, a gente sabe que não é para ajudar a gente ou o Brasil, né? É porque alguém quer, quer puxar a brasa para o seu assado, uhum. né? Os caras queriam ferrar com o PT. Então, aí, claro, eu, o prefeito de Oliveduta estava sendo processado junto com a gente, porque estava ali o brasão da prefeitura, e eu trabalhava lá, sabe? <risos> Na verdade, o apoio da prefeitura foram 200 folhas de papel, tá entendendo? <risos>
0: Entendi.
1: Eu, 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 enfim, eu era corrupto, né? Assim. Existe essa coisa sempre que em todas as secretarias tem um monte de gente trabalhando, por exemplo, dentro da secretaria que é, trabalha com teatro uhum. e tal, e você vê que sai um monte de cartaz de, de, do próprio grupo de teatro desse pessoal. Você já viu isso pra gente, sabe? Que é uhum, normal, tá né? Bom. Então, naquela época, eu fiquei pensando assim, porra, por que, que só dá um apoio pra teatro ou pra música? Tem que dar apoio pra quadrinho também. E a revista, na verdade, não era uma revista só do Adão e do Gilmar, que era o meu colega. Era uma, a revista tinha o Luiz Fernando Veríssimo, uhum. Edgar Vastro, Santiago. Foi uma revista de quadrinhos gaúchos. Só que tinha uma putaria lá, inacreditável lá dentro. <risos> perversão, sabe? Tinha policial militar feminina estuprando a vítima, sabe? É, é, Todo mundo queria processar a gente, é verdade, a gente tava... Todo mundo queria processar a gente. A polícia militar feminina, a polícia militar outra, o sindicato não sei o quê, dos gaúchos, sabe? Tinha matéria sobre zoofilia, então tinha associação de defesa... Dos...
0: E isso te, isso te abatia <risos> ou isso te alimentava...
1: Foi horrível no início, né? Eu, imagino, eu peguei o ônibus para trabalhar na prefeitura e, de repente, tá a minha, minha foto na capa, assim. É, funcionários da prefeitura lançam revista pornográfica com apoio da prefeitura. Olha, <risos> Sabe? O resultado dessa merda toda foi que nós, a maior movimentação cultural da década de Porto Alegre foi a gente que fez. Que loucura. E a gente montou uma banda de rock... Pra, só de desenhista, para lançar revista, lançamos em São Paulo, sabe? Que doideira. Eu acho que se não tivesse ocorrido isso, a revista ia passar como mais uma coisa de, de um dois demente, assim,
0: <risos> Mais tal. underground, assim, né?
1: É, é exato. É.
0: E nessa época da Dundum, você foi, fez você ser considerado por muitos o precursor do chamado quadrinho chinelão. Queria que você explicasse o que é o quadrinho chinelão.
1: É que o chinelão é uma gíria gaúcha que vem do pé de chinelo, né? Chinelão não é o chique, é o contrário do chique. Mas não é o, 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 o pé de chinelo sem, sem charme, é uma espécie de pé de chinelo com um certo charme. Que é, o gaúcho tem duas gírias. Eu lembro que uma vez eu vi uma entrevista de, 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 da MTV, que entrevistaram o, de, o, o educado, o de Defala, né? e a entrevista é muito engraçada porque entrevistam ele lá numa rua de Porto Alegre né? a entrevistadora da NTV de São Paulo pergunta, mas Educar, me explica pra gente o que, que é chinelão aí o Educar falou, ah, chinelão é bagaceiro <risos> porque na verdade são duas gírias bem gaúchas o bagaceiro é o, bagaceiro é o pé de chinelo também, uhum. mas na verdade o é teu amigo é o bagaceiro, amigo que você gosta aí. vamos chamar os bagaceiros pra tomar uma cerveja uhum. o chinelão, ah, chinelão <risos> sabe, chinelão é o um cara... Supimpa, o um cara legal, sem grandes frescuras, né? Então o quadrinho chinelão seria isso, né? <risos> é o quadrinho chinelão é porque meu desenho era chinelão, o texto era chinelão, era a, a, a temática era chinelona, né? Tudo. Eu vi um
0: documentário muito legal, tem no YouTube, que você é um dos entrevistados, que é sobre é, os cartunistas do Brasil, né? Que é Malditos cartunistas, o nome. Tem no YouTube completo e o Arnaldo Branco pode ser, ele fala que, o, que o Ange, ele cita o Angeli falando de você fala que da importância de ter uma visão do mundo e fala que, beleza a visão do mundo do Adão é pinto, buceto e cu, mas porra, é uma visão muito forte, que ele acredita muito naquilo, aí você compra aquilo, você compra aquela visão <risos> cê, acho que isso é o chinelão, né
1: é Exato. É, esse é o chinelão, exatamente, o quadrinho chinelão meu quadrinho não é um quadrinho ah, sério, com coisa intelectual, blá 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 às vezes até escrevo umas coisas assim, né? mas parece que não sou eu mesmo, né? porque eu também não quero ficar só com essa, esse rótulo assim, né? enfim assim, chinelão é isso, chinelão é bagaceira, e bagaceira é chinelão
0: <risos> e nesse documentário tem um negócio legal também que o acho que é o Angeli mesmo que fala da importância da verve, né é, o que, que você chama de verve?
1: Eu acho que é, é assim, é um pouco como punch, né? É um pouco como você tem que ter um discurso, um certo discurso no seu trabalho, né? Hum. E é por aí, né? Você vê por que o, o trabalho do Angelio, da arte do Glauco, né? Tem, eles têm um discurso ali. É, você, um exemplo, você pode até dizer que o meu trabalho pode ser parecido com o outro, mas eu tenho meu próprio discurso, meu próprio... Né?
0: Uhum.
1: Não sei, a verve, a verve é isso, a verve é aquele rio que corre ali com vida e tal, né e não é o contrário da verve é o, o rio seco, digamos assim. Né? Entendi. Acho que é isso que o Angeli queria dizer, né uhum. é como um, algo, uma atitude, digamos, um, um, um pulso assim,
0: eu, voltando à sua história ali na, na Dundum, o fim da Dundum que fez você decidir ir para
1: Paris? Não, na verdade, eu já estava... Quando a gente estava fazendo a Dundum, foi em 1989, início de 90, eu já estava guardando dinheiro para ir embora para Paris, porque o meu sonho era virar um superstar do quadrinho francês. Né? <risos> é, então, na verdade, a gente ia fazer um número só e isso estava escrito no editorial da revista, não veio encher o saco a gente com um novo número e tal, porque não, nossa, é um número e acabou. <risos> Só que, claro, depois do que aconteceu, né, vendeu muito mais do que... Né, e, e o negócio, uma página na capa da Ilustrada, né, uma coisa assim, para dois gaúchos, um bando de gaúchos, assim, inexpressivos, isso era uma coisa incrível, né. Ah mas, então, na verdade, eu já estava com, com, com os planos acertados para ir para Paris e tal, então, em agosto de 1990, logo depois, lançamos em São Paulo a revista, uma semana depois eu estava embarcando para Paris, né.
0: Caramba. E qual foi a importância dessa viagem aí para sua carreira?
1: Olha, uh, na verdade, eu sempre tive um sonho, como todo o... o, o, o o jovem chinelão o gaúcho, né, de família sem assim, grandes posses, é, eu sempre sonhava, ficava vendo meus colegas dizer, ah, eu, na faculdade, ah, eu passei o fim de semana em Nova York, eu dá vontade de dar um soco na cara os caras, porra, não tinha, sabe? Mal tinha <risos> dinheiro para ir para Santa Catarina de avião de avião, tal. Né? <risos> aí de repente eu tava em Paris, né? Isso aí. As coisas não deram muito certo lá, né, mas vivi lá oito anos, estou escrevendo um livro sobre isso agora, que já ah, estou na é. revisão e tal, né, que legal. memórias, e quase fiquei, porque eu consegui um trabalho de desenhista, no final das contas, publiquei lá, né, mas eu vi que as coisas também não eram tão fáceis lá, uhum. mas assim, como disse lá o Hemingway, né, parece... Uhum. Uh... Sempre vai ficar, né? Aquilo eu nunca vou esquecer. Tanto que hoje, de 1990, quantos anos passaram? 10, né? 20, de 30 anos? Eu estou escrevendo um livro e lembro perfeitamente né, das coisas que aconteceram, detalhes, anotava muito também né, das coisas. E é assim: vamos falar de criatividade e tudo. Eu acho que, assim, desenhar e talvez exercer a publicidade, a criação, criar coisas e tal. Não tem, não tem muito a ver com fazer e fazer e treino e treino e treino, às vezes eu tenho que tenho que parar um pouco, né, uhum. tem que deixar a mente rodar e as coisas vão se processando sem você se dar conta, assim, de uma forma assim, meio inconsciente uhum. eu não desenhei tanto em Paris mas eu acho que fico, eu absorvi muita coisa lá Entendi. com as relações, falando outra língua vendo outros costumes, outro tipo de arquitetura, outros tipo de rosto, e Todas essas coisas. Então, na verdade, Paris tem uma importância para mim que eu nem sei medir, né? E Paris foi a preparação, porque teve um certo sofrimento depois, né? Eu tive sorte, porque meu dinheiro durou dois meses, três meses, e eu ganhei, nesse meio tempo quando acabou meu dinheiro eu ganhei um o prêmio, primeiro prêmio do Cartoon Internacional em Piracicaba. Hum. Na época era 13 mil dólares o prêmio. Caramba. E 13 mil dólares naquela época era. Em Paris, 13 mil dólares são 6, 7 mil dólares hoje, né? Porque Paris era muito mais barata, né? Caramba. E cara, imagina que sorte, <risos> né? Eu tenho, a minha estada, se não, for, não fosse isso, a minha estada em Paris teria sido cinco meses. Porque depois eu me fui pra caralho, né? ficar sem dinheiro, né? Vem inverno duro, sem namorada, sabe? Porra. Aí todas aquelas coisas, frescura de Paris, telhadinho e todos, bistrô e tal, caralho, né, <risos> Prefiro estar no meu apartamento chinelão em Porto Alegre, né, atacado por mosquitos. Sim. Mas, e, e também mais importante de Paris, eu acho que foi a preparação para mudar em São Paulo, porque eu já, meus planos era, Porque eu achava que a minha pegada tinha a ver com São Paulo, então, de, voltei de Paris em 91 e em 93... Fiquei ainda dois anos em Porto Alegre, ainda voltei na prefeitura, me aceitaram. <risos> Trabalhei meio turno, porque eu queria me, me dedicar até mais ainda para minhas coisas de quadrinho. E aí, em 93, agosto de 93, fui embora para São Paulo. E foi aí uma grande virada, assim, ponto de virada da, da minha vida e carreira.
0: É, mas em Paris você chegou a ter contato com o Volinski, que era a sua maior referência?
1: Cara, não, eu só fui conhecer o Volinski depois. Ah, é? É, e conheci a neta dele, que tá morando no Brasil, em São Paulo, né, veja só, a neta dele, e o Volinski, cara, eu me cruzei com ele no Rio de Janeiro, em 94, foi uma pena, porque se eu tivesse ficado mais tempo em Paris, eu... É. na verdade eu termino meu livro de Paris com uma história, que é a seguinte a minha história do livro poderia ter sido outra, né eu, eu teria dado certo em Paris, em 91 teria ficado lá uhum. teria começado a ser conhecido em quadrinhos ficaria amigo dos grandes desenhistas de lá inclusive o Volinsky, né uhum. e no ano de 2005 Volinsky sabe, me convida para fazer parte do Charlie Hebdo e publicar lá e de repente em janeiro de 2015 eu tô naquela reunião e sou morto, né foda. E, é engraçado, eu conto essa história, mas é sem querer você me achar o máximo e tal. É uma história e até era possível, enfim, né? Uhum. Ah, é. E tem uma amiga francesa que me escreveu antes, de eu, eu não contei nunca para isso para ela, mas ela me escreveu essa mesma história, sabe, Adão? Fico feliz se não tivesse dado certo aqui em Paris, porque talvez você tivesse publicando no Chalet Abdoi e, e hoje eu estaria chorando por você. E, e o louco é que, na verdade, eu fui convidado depois do do massacre, do atentado a publicar lá, e eu ah, fiquei é? com medo. É, eu tenho uma amiga que escritora francesa, Marie sec é uma grande escritora lá e ela falou: "ó, oh, você quer publicar no Charlie?" E eu fiquei com medo, cara. Veja só, porque tal, tá, o negócio estava tá foda. Né? Ah. <risos> Mas depois não rolou, né? Porque eles estão trabalhando muito com coisa de lá e tal e eu, né, enfim, <risos> essa é a é, história. Bem.
0: É possível, perfeitamente possível. Se as coisas tivessem tomado outro rumo.
1: É, assim, eu penso porque eu sou muito. Eu era muito obsessivo. Eu estudei francês. Eu me mergulhei na cultura. Então, se eu ficasse lá, era possível que em dois anos já tava sem sotaque. E três anos já sabendo tudo da história da França dos últimos 500 anos. E da história contemporânea política e tudo. Eu já estaria. Já teria virado como um francês, né? Uhum. Então, era possível
0: isso. <risos> total. E em São Paulo você rapidamente começa a trabalhar com suas grandes referências do Brasil, que é o Angeli e a Laerte. Como é que rolou essa aproximação?
1: Olha, a, a, esses a, agosto de 93, cheguei em São Paulo e esses foram os melhores momentos, assim, dos melhores momentos da minha vida, porque tudo deu certo, né? Eu cheguei com 300 dólares no bolso, <risos> fui morar num num numa, um hotelzinho chamado Parador, na Praça Roosevelt, numa época que o negócio era casca grossa e tal, né, e dividíamos um quarto, e foi tudo ótimo, porque meu dinheiro, de repente, quando meu dinheiro estava acabando, eu fui convidado para escrever para a TV Colosso, né, oh, e era, era um trabalho ótimo, porque era um trabalho que a carga horária era, digamos, se você trabalhasse bem, dois dias por semana você matava tudo. Uhum um salário fixo, carteira assinada e tudo que mais eu podia querer <risos> aí nisso o Laerte, fiquei sabendo que o Laerte tinha me indicado pelos três amigos parece que o Glauco já tava pisando na bola e tudo, e não ia mais nas reuniões, e eles falaram, bom, vamos chamar o Adão e tal, e aí de repente eu aluguei uma, uma, uma um sobrado na Vila Madalena na época que o sobrado da Vila Madalena era 300 reais o, o aluguel né <risos> que não existe mais é Sobrado, claro, tem um espigão no lugar, e eu lembro que, porra, eu, foi assim uma cena fantástica de filme, eu estava lá na, na janela do segundo andar do, 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 do meu Sobrado e de repente tinha uma garagem comprida na entrada, assim, porque o Sobrado era meio no centro do quarteirão, né, e daí de repente estão entrando lá, tipo os Rolling Stones, né, o Angeli, <risos> o Glauco e o Laerte vindo trabalhar na minha casa, sabe, é, tipo, porra. Que louco. Aí eu queria se, se tivesse stories no Instagram, naquela época, essas coisas, eu filmaria, tal. <risos> Aquele cara que você ficou na padaria esperando aparecer na Folha de São Paulo, de repente estava entrando na tua casa, né? Exatamente, é, é, é essas coisas que sabe, quando eu trabalhava numa agência em Porto Alegre, tava Circo tava toda assim, a revista Circo, né? Isso foi em 1985 e tal, e de repente me ligam assim de, Cai o telefone na minha sala, né? E, e aí eu atendo assim, alô, Adão. É o seguinte: telefone pra você de São Paulo, Toninho Mendes. Toninho Mendes era o editor da chiclete. Hum. Aí eu atendi o telefone, ô oh, Adão, a gente quer contratar, adoro o seu trabalho, vamos, vamos publicar umas páginas suas na chiclete com banana, isso aqui de repente o cara começou a rir. Era o chefe da minha agência, cara, me passando um trote.
0: <risos> que <risos> filho da puta. <risos> o, mas eu, o negócio que me chamou a atenção que você falou da, da TV Colosso. Como é que um, um, um cartunista chinelão foi parar num, num programa infantil? Como é que foi essa adaptação de, de cartunista para roteirista?
1: É, é sketch, né, na verdade sofri muito para começar, porque eu nunca tinha máquina é. de escrever, tudo naquela época, essas coisas, mas eu, pelo menos eu tinha feito um curso de datilografia, <risos> pra isso serviu, mas eu demorei uma semana para fazer um sketch de uma aula e meia, para você ter uma ideia, né.
0: É, outro mundo, né.
1: É, mas, cara, é que TV Colosso, o grande lance da TV Colosso é que, assim, tava conversando esses dias, com a gente não fazia programa para criança. <risos> a gente escrevia as maluquices e tal claro, assim a, a grosso modo dizendo, né, era uma maluquice aquilo, né é, é. então, tava ali eu lembro quando eu, eu morava em Porto Alegre ainda em 92, e de repente eu vi passar os créditos do TV Colosso iniciais e tava lá, redatores Angeli, Laerte Glauco, Fernando Gonçalves caralho, que isso porra, eu poderia escrever pra esse troço cara <risos> né? E de repente eu tava lá, né? E, e foi, fiquei anos lá até acabar o programa. Tá, 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 tá rolando um papo aí de, de voltar aí e tal, né? Ah, é? Que tá. legal. Mas, cara, então na verdade, a gente não escrevia muito pra criança, né? Era uma das coisas, claro, funcionava pra criança e tal. E... Mas não era aquela coisa para criança de tipo de, porque na época era Xuxa, essas coisas, uhum. né? era, coisa para criança era uma outra pegada, né? A então, nossa pegada era meio um pouco psicopata assim, então tá, <risos> Paulo, o Paulo os personagens malucos, tinha o Luiz G também, o Luiz Gê era maravilhoso. As reuniões eram maravilhosas toda semana. Então foram foram bons bons momentos. Depois eu meio que comecei a pisar na bola um pouco, já estava cansado, o programa já estava... né, e aí, acabou e veio a Angélica, e eu meio que não não quis, né? Uhum. Tinha que estudar umas coisas sobre cristais, elementos, essas coisas lá, e eu nunca levei muito a sério, mas aquela época a Globo tinha muita grana, então eu fiquei um ano recebendo sem trabalhar, e isso era maravilhoso. Porra! E eu fiquei puto quando me demitiram, porque e, e eu só fiquei sabendo que me demitiram quando fui tentar tirar o meu dinheiro no caixa, que não tinha mais. <risos> Mas você chegou a escrever para o site
0: baixo também, Caceta do Planeta, não chegou? Ah,
1: sim, mas foi bem sofrido, porque eu não sou um não me considero um roteirista. Sabe? ser roteirista, você sabe como é que é, né? Tem que ler a Bíblia, tem que né, tem que se dedicar a isso, sabe? É, é, eu trabalhei com o Geli, o Glauco, o Laerte e era sempre sofrido assim. Eu era bom nas tiradas de ideias, sabe? Então é, vamos fazer um programa, então sai de baixo, eu que dei a ideia de fazer dia do lobisomem, era uma coisa de dia das Halloween, sabe? Uhum. Então a ideia, veio a ideia de um lobisomem, aí já veio a minha ideia de o um lobisomem, na verdade, ser um vizinho que mora lá de baixo, que tá comendo a mulher de cima e ela <risos> tem um fetiche por homem vestido de lobo, sabe? Entendi. Essa coisa sou bom, mas a, pra pegar essa coisa bruta assim, e tacar no papel, você sabe que, né, tem que... Lógico. Tem todo um. Assim, depois eu trabalhei com o Cláudio Paiva, Cláudio Paiva foi uma grande, grande escola, assim, na TV, né? Lá com. Trabalhei um pouco de sair de baixo com ele e com o Tom Cavalcante, né? Uhum. Mas, assim, roteiro desses roteiro de verdade mesmo, assim, nunca não me considero um roteirista, né? Acho que poderia ser, mas eu teria que me dedicar a isso, né?
0: Entendi. E, bom, 93, como você falou, foi um ano mágico ali na tua vida. Você veio para São Paulo, conheceu seus ídolos, começou a trabalhar com seus ídolos, entrou na Globo para escrever a TV Colosso e criou a sua personagem mais famosa, né? A Aline também nasceu por aí nessa época e nasceu de uma provocação da Laerte, não é isso? Como é que foi essa, o processo de criação da Aline?
1: Nasceu de uma provocação do Angeli. Ah, do Angeli? Uma noite saímos, eu e Angelia, a gente saía de vez em quando, fomos num bar ali, na, tinha um bar chamado The Jungle, na Vila Madalena e tal. Ficamos lá, tal, blá, blá, cerveja, tudo, tudo, E ele me colocou na parede e falou, porra, eu, eu naquela época na Folha eu só publicava, tinha uma participação uma vez semana nos três amigos, né? Uhum. eu queria algo mais, queria uma tira, por exemplo, né? mas tava esperando espaço. Uhum. E e aí eu enxerguei meio que me colocou na parede porra, porque você não cria um personagem putz, aquilo foi horrível ouvir aquilo porque eu realmente não tava criando o personagem, que personagem eu vou criar eu tava com bloqueio assim, né uhum. e eu lembro que aquela noite eu quase não dormi uma ressaca no dia seguinte do nada veio a ideia uma ideia banal, né um triângulo amoroso uhum. é que na verdade eu sempre ficava pensando na ideia genial pra personagem não, é um banal triângulo amoroso, legal, casal já dá piada, então o triângulo amoroso dá mais ainda, dois, duas mulheres e um homem não tem muita graça, porque esse é um fetiche clássico, né, uhum. agora uma mulher e dois homens, putz, mais legal ainda, porque tem a coisa da homossexualidade, aí todos os caras, né, então uhum. veio assim, e na verdade a Lini não era pra ser a personagem principal, ah, não? A Tira tinha um, um título diferente naquela época, que chamava Big Bang Bang, que era o título de uma revista que eu fazia pra circo, que durou aí cinco números, né? Hum. Então, pra você ver como os personagens acabam tendo vida própria, né? Uh -huh. A Aline, sem que eu conscientemente pensasse nisso, ela começou a ganhar força na Tira. Uh -huh. eu troquei o título pra Aline, né? Entendi. E aí sim, e, e virou um personagem... Naquela época, acho que depois que o Angeli tinha parado de fazer personagem, foram os personagens mais, assim, digamos, marcantes, assim, naquela época ali, final dos anos 90, né? 98, 97, 2000 e tal. Funcionou bem, né?
0: E a Aline, ela virou... A Aline e o próprio Rocky Hudson também viraram um desenho animado. A Aline ainda virou minissérie da Globo, né? Claro. Como é que você lida em entregar seus, seus filhos, suas criações, para outras pessoas tocarem. Eu fico. Eu, eu sei o Bill Watterson lá do Calvin, ele é super protetor de tudo que ele faz, não libera para nada. Como é que é a sua relação? Você deixa fazer? Você só pede para ver? Ou você quer se envolver em tudo? Como é que é a sua postura com as suas criações?
1: Olha, é, o caso do Bill Waterson, acho que ele ganhou grana bastante com aquilo lá, então, né? Se sustenta também, né? Ele uhum. pode se dar o luxo, mas ele é um dos poucos que, que tem essa postura, né? É, é. O resto topa, né? É, é. Eu, na verdade, a experiência com a Globo foi complicada porque era, era assim: eles compram os direitos e não, tu não pode querer. No início eu queria, uh, enfim, queria fazer algumas uh, exigências, blá blá blá, blá mas. Eu quase não assinei o contrato, na verdade, na época eu morava no sul da Argentina, na Patagônia, e quase, assim, tem uma história engraçada que eu, eu, eu mandei por fax, eles já tava toda a produção em São Paulo pronta para gravar, e eu mandei, o pessoal me pediu desesperadamente o contrato, que não podiam começar a gravar sem, né, a minha assinatura. E eu mandei por fax o contrato, e de, <risos> um minuto depois de mandar o fax, o contrato todo, né, eu me arrependi e liguei para minha advogada perguntando se tinha problema mandato da merda. Ela disse que não, porque o, o fax já valia, né como já tinha uma validade legal, digamos. né uhum. Depois eu relaxei, porque na verdade, cara, quando você vende personagem, aí passa a ser a, a produção dos caras aí, né? Não é... Não é. Ah. Alguns pontos eu faria diferente a série, mas em alguns pontos eu achei bem legal. E achei legal a Globo trabalhar com essa temática, né? De um... Tem muita gente que fala mal, que é merda, não sei o não mas não acho, não. Sabe? Acho que eu adorei a coisa dos personagens, e os atores, sabe? Uhum. Claro que algumas coisas eu teria feito diferente. Foi uma pena que foi... depois parou, porque o horário era meio ruim e parece que houve uma certa, assim, digamos. Um problema lá de, de, de pudor, lá de alguma parte mais conservadora da Globo, né? Essa coisa de dois homens e uma mina pegou meio estranho em algum momento e, e aí não fizeram uma segunda temporada. Entendi. Agora, existem já projetos que não saíram por questão de detalhe com outras produtoras menores de fazer uma série da Line. né? Então pode ser que em algum momento isso saia. E, e aí, nesse caso, eu até participaria como roteirista, teria né mais, uh, digamos...
0: Mais autoral, né?
1: Claro, mas de resto, eu, eu faço produtos com alguns personagens meus e tudo, né? tem o Otto Desenhos Animados, que fez os desenhos animados com o meu personagem, mas eu, eu sou amigo do Otto, a gente trabalha junto também. Uhum. Eu tenho até uh, autonomia e tal.
0: Ah, são muito legais os de desenhos É. E você desenha as tirinhas há muitos anos, né? Só na Folha, desde 96. Como é que é o seu processo de trabalho para mandar as tirinhas, enfim, para fazer as tirinhas? Você prefere trabalhar em algum, em algum horário, é, ouvindo música, silêncio absoluto? Você desenha todos os dias, ou você faz gaveta e desenha um monte num dia para no outro dia não precisar desenhar? Como é que você funciona assim?
1: Eu gosto de desenhar todo dia, não tenho gaveta só tenho gaveta quando eu vou fazer uma viagem, né, eu acho que o único da Folha que tem gaveta é o Fernando Gonçalves, né, <risos> é, e é legal não ter gaveta, porque é uma coisa que todo dia eu vou lá e trabalho, sabe, uhum. geralmente é pela manhã, né, acordo aí, oito, tomo um café, né? tenho os filhos e blá blá blá, depois nove e meia tô começando a fazer e eu entrego uma da tarde, né, o legal é ter a ideia já pronta no dia anterior, porque daí para executar é mais fácil, né, ah, então entendi. agora fico lendo as notícias, às vezes eu tiro uma ideia, às vezes uma manchete idiota, daí sai uma ideia, alguma coisa curiosa na internet, alguma coisa no livro, e eu tenho uma gaveta de ideias também, como o de Allen tem, né, uma gaveta cheia de pedacinhos de papel com todas as coisas que eu acho que podem ser interessantes, eu rabisco e guardo ali, Hum. E é interessante, porque às vezes, às vezes tem uma ideia que você não curte, que eu não vou curtir hoje, mas se eu, se eu ler a mesma ideia três meses depois, de repente eu dou uma voltinha nela ali e tal, e ela fica legal. Então mesmo se não tiver uma ideia, eu recorro à gaveta também, né?
0: Entendi.
1: E trabalho hoje com a mão, tem um papel para aquarela, tem um moldezinho, que eu vou ali e faço um moldezinho com o tamanho da tira e... Às vezes passo lápis de esbocinho, às vezes não. Trabalho com pena, nanquim, caneta de nanquim, às vezes. E depois passo uma aquarela, escaneio, dou uns retoques no Photoshop e mando.
0: As tirinhas de jornal devem funcionar como uma vitrine, né? Para você, para chegar num. ampliar o seu público, né? Quem não conhece o seu trabalho. E para quem conhece, claro, continuar acompanhando. Você tem alguém para quem você mostra as tiras antes de mandar para os jornais, é sua mulher, é alguém que você confia, ou algum amigo, colega, para ver se a ideia está clara, ou se a piada está funcionando, ou vai no feeling?
1: É, às vezes não mando, mas como eu tenho às vezes algum grupo de WhatsApp, de uns bagaceiros aí e tal, <risos> geralmente, geralmente mando e eles dão as ideias, ou quando não está algo, né, às vezes dão até uma melhorada, ou, ou às vezes só elogio, enfim mas uh, geralmente não, 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 sabe, agora quando eu tenho dúvida sobre uma piada eu pergunto sempre uhum. eu tenho uns amigos, aí o Zé da Silva a, o Fido o Neste tudo, eu mando, Fido, funciona isso? aí aí se dá ok acho que não, tá meio estranho, eu já fiz umas coisas meio, sei lá, eu coloquei fiz um trocadilho com o Rita Lee eu faço, tô fazendo uns trocadilhos com celebridades, né eu é. fiz a Rita Lee e Rita Lee fazendo o sinal de, de, da banana, assim, fuck, you, né? <risos> e depois, irrita ali, que é a Rita Lee na, na, na cruz, assim, sabe? Crucificada. Então, me disseram, porra, cara, esse negócio. Da... Eu fiquei meio pé atrás, e aí resolvi aquele usar aquele personagem, o Henri Cristo, que é uma figura zoada é, e tal. <risos> aí ficou legal também, né? Então, na verdade, quando eu tenho dúvidas sobre algo, eu, eu pergunto, né?
0: Entendi. E a tirinha de jornal também permitiu para você criar várias séries, né? Às vezes nem é o personagem, mas séries até meio autobiográficas, né? O, o Minha Vida Ridícula, o "Lavin Rose também, o Anos de Análise, que eu acho demais também. E personagens, como Homem-Legenda o vendedor de resposta, um monte de gente, um monte de personagem engraçado pra caramba. Qual foi aquele mais prazeroso de fazer e qual foi aquele que você achou que ia dar certo e, putz, não deu tão certo quanto você imaginava?
1: Uh, prazerosos, posso dizer Aline, Rock Hudson, Homem Legenda, né, Homem Legenda eu acho gosto muito de fazer, A Aline eu faço até hoje de vez em quando, né, mas não com aquela frequência anterior. Uhum. depois tem uns outros personagens que eu deixei de fazer não porque eu não gostasse porque simplesmente não, não busquei mais tem um troncho, tem um chato de galochas que é legal e tal uh, mas tem aqueles, porra já aconteceu, de, ah, hoje de acordar super empolgado hoje eu vou fazer aquele personagem aquela série e é foda, né? imagina eu criar uma série de tira de continuação você não sabe, na folha, não pode botar uma tira primeiro, é que nem botar uma primeira episódio de Stranger Things, no dia seguinte você dizer pro o telespectador, ó, oh, desculpa aí, mas não, não, não curti muito isso, não vou continuar, sabe. <risos> mas já, já aconteceu de eu abortar alguma coisa assim, sabe, porque não, não né? é, fiz uma vez que um cara, sei lá, era uma, uma paródia lá do... do, do metamorfose, o cara acorda e se transformou em um cactos, né,
0: uhum.
1: isso deu uma série legalzinha, né, e tal, é... mas às vezes acontece, daquele que tu acha que é super legal e depois no segundo ativo tu já acha uma merda e aí você tem que inventar alguma coisa pra, pra acabar, mas eu não lembro o nome, assim, pra te uhum. dizer, porque na verdade os personagens que eu mais que eu fiz, eles funcionaram naquele tempo ali, né, tinha o Timóteo, o Tímido, que era um cara na tira que nunca aparecia, né, <risos> aliás, seria bom até fazer uma tira desse. <risos> e
0: o e qual foi a tira mais polêmica que você já fez?
1: Teve algumas, mas teve uma que, é que na época, lá no final dos anos 90, início de 2000, era muito mais liberado, né, uhum. o esquema, não tinha as redes, não tinha essa coisa do cancelamento tá eu lembro que folhetim, né, o caderno adolescente da Folha, eu fiz, Porra, um troço que era pesado, né? era tipo assim dicas para levar uma mulher na cama na primeira noite, sabe? E as dicas eram, sabe? sei lá, uma dica, dicas cruas, vai, assim, não, não, espera ela beber para atacar, sabe? Porra, é, Entendi. É, você tem que focar, foque na presa, porque Lembra aqueles documentários National Geographic? quando o leão está atrás da gazela, ele não pode olhar para outra gazela, e, senão ele vai perder as duas, sabe? Na verdade, era engraçadíssimo, né? Sei lá, as pessoas que. que cabeça aberta, e não tem problema. acho isso legal, porque não, né? e não. E não satisfeito, eu, na segunda. Na outra semana, fiz. Dicas para expulsar a mulher da cama de você, depois de você transar com ela.
0: <risos> no folhetim.
1: É, isso, claro, eu coloquei no meu blog, nossa, nem tenho mais esse blog, não sei onde ficou isso aí, essa URL aí, mas, Paca, assim, os comentários eram... Né? Dá, pra, dá pra entender, Sou dá um um pra entender. Monstro. É, claro, claro, claro. Então, <risos> depois teve um negócio com droga, da Aline e tal, né, sempre... E qual
0: foi, e qual foi a, a, a tirinha que você já se arrependeu? Que você se arrependeu de, de ter colocado? Quando você viu publicado, você falou, perdi a linha aqui. Não, não, não podia ter mandado essa.
1: Olha, o pior é quando a ideia é, é ruim, né? Ela pode Aham. ser pedreira. Mas teve uma, uma vez que eu fiz o Jesus Cristo na cruz, foi na época da assédio sexual, as coisas, e algum, um romano pergunta para outro o que, que ele fez. Ah, foi assédio sexual é uma piada que publiquei e depois um pouco me arrependi né porque ela não uhum. tinha muito porque eu fiz outra pior de Jesus Cristo que é, essa é foda, que Jesus Cristo ressuscita, ele tem aquele buraco nas mãos aqui, o furo dos pregos né e ele Sim. tá caminhando no deserto e vê uma, uma gostosa lá, uma árabe e ele se masturba que o pau atravessa um buraco <risos> esse... <risos> Essa eu publiquei no Facebook, tudo. É, é maravilhosa. Essa eu acho do caralho. Hum. Mas os caras não curtem muito, né? <risos> os caras. Os caras, quando você diz é padre. Mas é que. É, é seu, sabe, ó, a gente pode ser ó, cristão, não, tudo, mas. É, a ideia é boa, né? A ideia, né? Do, da, OK. A, a, aquela da cruz ficou meio estranha. Eu tenho um outra do Jesus Cristo na cruz e o um romano tirando um selfie com Jesus Cristo, assim, na frente dele, é legal, uh -huh. entendeu?
0: Uh -huh.
1: Então não me arrependeria muito por uma piada dessas, né? Uh -huh. O problema é que eu me arrependo por piada ruim, né?
0: E o... E o bom, eu sigo você no, no Twitter e vejo trabalhos bem diferentes, né, da, das cheirinhas, até esse que você comentou do, dos, das celebridades, enfim, da Tim Burton, que vira Tim Tim Burton, que vira uh -huh. Tim Tim Burton. <risos> e aqueles personagens desconstruídos também, o perna longa, todo, todo quebrado, todo com a perna no lugar do, da orelha, enfim, é, e aí o nome também é todo desconstruído. É, você encara as redes sociais como esse espaço para testar outras coisas nada a ver com as tirinhas? ou
1: Como eu moro na Argentina, então é uma forma também de estar mais próximo do meu público, né? Uhum. agora eu uso muito porque eu, é, eu tenho uma loja que vendo produtos e tal né uma faço livro e tal então as redes servem para divulgar bastante isso né e Entendi. eu brindo aos caras que me seguem com com essas coisas que algumas né uma parte das que eu produzo muito né uhum. e e sim funciona como teste você viu se você deve ter circulado ali pelo meu Twitter o Facebook o Instagram sei lá você vai ver que tem pinturas, por exemplo. Então, é? há cinco anos atrás eu comecei a pintar umas coisas diferentes e, e publiquei na, aí nas redes, e elas funcionaram como uma espécie de teste, né? Uhum. De repente as pessoas, ó, oh, que legal isso, é diferente, porra, eu quero comprar, né? Blá, 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 blá. Então, sim, é, isso acaba funcionando, né? É uhum. legal, uma espécie de teste, né? É. E está sendo bem interessante trabalhar com coisas que não parecem muito com o meu quadrinho tradicional, que é esse que a gente tava falando até agora, né, é? isso começou há uns cinco anos, que veio a pintura, veio os Desconstruídos, vem... tem várias séries aí no meio desse caminho, e com uma coisa de escrever também, né, que eu tô escrevendo minhas memórias e já terminei, estou na parte de revisão, tudo, 250 páginas das memórias de Paris, e que provavelmente em um par de meses aí já vou lançar, né? Então toda, é todo um pacote de trabalho, assim, então hoje eu não me considero só um cartunista, digamos, nunca gostei da palavra artista, mas eu acho que pode ser por aí, né? ou criativo, sei lá, eu trabalho, uhum. pinto, faço quadrinho, humor, escrevo.
0: E como que você lida, falando de redes sociais, como é que você lida com, com as críticas, com... com com a patrulha das redes sociais, já que você lida com temas tão é, polêmicos, vamos dizer assim, como é que você lida com, essa, com as críticas, com cancelamento, essas coisas que não são incomuns né, hoje em dia nas redes sociais?
1: Olha, você vai criando calo, né? No início eu reagia, eu sou um cara meio explosivo, eu não, não entendia direito. Eu lá no, abri a conta do Twitter e de repente eu escrevi umas frases idiotas lá, umas trocadilhos, não sei o quê, de repente um cara chegou aí e disse assim, porra, eu já achava seu trabalho uma merda e o seu Twitter é só confirmação disso. <risos> Mas de repente, porra, nem conheço esse cara, nunca vi a cara, de repente. Então eu reagi mal, né? Entendi. Matei ele, não, obrigado. Porque... De certa forma, sim, né, ele bloquear e tal. É uma forma de matar digitalmente alguém... então você vai aprendendo com isso... que as redes... você viu lá... Transporte em Dois... Né, o cara fala das redes sociais... é uma coisa... que as pessoas entram... para poder... xingar alguém que não... que não conhece... Né? então você vai aprendendo... mas é difícil às vezes... você aguentar... Né? Teve, principalmente quando faço algo político... Né? então uma época até tava meio tóxico, assim resolvi dar um tempo e entrava assim duas vezes por dia e uma das minhas... eu ficava assim, ó, não vou ler comentários, né? Uhum. Então o melhor é não responder, né? Porque na verdade... Tá. Mas você assim, aprende, eu aprendi, me, me arrependo, já deixei de amizade, já bloqueei gente, que eu me arrependo, entendeu? Entendi. Mas é porque você não sabe, você não entende o que é isso, né, cara? É porque tem uns caras que são foda né? Que você vai aguentando, mas eu vejo ali o cara, após o cara vai lá e fala uma merda de novo, e você já vi, se não é o mesmo cara. Ou seja, são aqueles caras que só entram ali pra, pra falar mal, né?
0: Uhum.
1: Eu, uma vez eu discuti com um amigo meu, assim, é, vem cá, cara, tudo bem, eu não quero que você fale bem de tudo que eu faço, não é essa a questão, mas você só entra aqui pra, pra discordar, cara. Fala, quero que você fale bem, pelo menos uma vez por ano, de um desenhinho meu, nariz nariz <risos> do personagem e tal, mas porra... <risos>
0: E o que que o que que você quer fazer que ainda não fez?
1: Pois é, eu estou fazendo agora o um livro, né? Um livro de, com letrinhas, né? Diferente dos meus livros, né? <risos> é. E esse livro ele é, ele eu, eu sou um cara arrojado, digamos, né? Penso alto, digamos. Eu já tenho uma tradutora francesa que traduziu o Rock Hudson, ela ela curtiu o projeto de traduzir o meu livro de Paris pro francês. Legal. Não sei como vai terminar isso, o bom é que hoje em dia tem plataformas na Europa que você pode oferecer o livro em papel ou on demand, demanda, né? Uhum. Então achei demais, de repente tem uns malucos lá, uma centena de, de, de franceses que acham interessante ver a visão de um latino-americano que tentou a vida em Paris no início dos anos 90, né? Então, eu tô muito empolgado com isso, né? Legal. É. Quando lanço? Tem data já, não? Ainda não, eu devo terminar em... Nesse setembro termino a revisão, né? Tô trabalhando com a ajuda de, de uma escritora e tal. A coisa da revisão e, e... Aí depois é... Pretendo lançar independente mesmo, né? Fazer uma, uhum. uma espécie de, desses crowdfunding. É, uma coisa bacana, assim. Eu já tem uma editora... A minha editora de quadrinhos, Arabatana em São Paulo, tem a logística para distribuir o livro, então... Legal. ideia eu iria por aí, né? E na França eu não sei nada, né? Vai que algum editor acha interessante, entendeu? Ou não, né? Mas o livro vai estar tá lá. Pronto. Né? Quando <risos> eu for para lá, quando for viajar, eu armo o um lançamento lá. Tem uma livraria portuguesa, francesa lá, que eu já lancei um Rock Hudson lá. E dá para lançar lá em português, inclusive. Né? São franceses que curtem aprender português e ler e tal. Tá Oh, então tá esse é o que eu, eu não fiz, um monte de coisa que eu não fiz gostaria de fazer, mas fa também falta, né, eu, eu preciso dar um passo de cada vez, né, uhum. porque senão a minha cabeça é muito zoada, eu em 13 mil projetos ao mesmo tempo, então é, é tem que ó, terminar o livro, revisar o livro em português, fazer acontecer o livro né em português, fazer a tradução em francês, botar lá o livro, né. Aí depois para pensar isso e agora, claro, como na parte minha de artista plástico e tal, eu tenho uma uma curadora em São Paulo, Mirtez Marins, que acredita muito no meu trabalho, já me, me encaixou em uma exposição em São Paulo no final do né. Então, ah, de repente não. a brincadeira é que se transforma transformar em algo sério, né? É. Se transforma tudo. Em... É, então eu já estou fazendo essas coisas. Na verdade já faz cinco anos que eu comecei a fazer essas coisas que eu nunca fiz, né?
0: <risos> e o que, que te fez tomar, tomar, ter essa vontade de fazer, essa, sair do mundo da, das tirinhas, dos, dos, do cartoon e ir para esse mundo mais da arte, do, da literatura?
1: Curiosidade mesmo, cara. Né? Nada mais que isso, na verdade. Curiosidade de fazer algo diferente. E isso tudo soma no meu trabalho, na verdade, porque são atividades. Não é que. Tô fazendo quadrinho e resolvo ser mergulhador, né? Então, tô fazendo quadrinho <risos> e, e vou pintar. São então, coisas que... Então, o quadrinho, logicamente, acrescenta coisas na pintura e a pintura acrescenta no, no quadrinho. E a literatura também. E é uma descoberta muito legal, porque eu sempre achei que... Eu, sabe? Eu sempre fui quadrinista raiz. Eu sempre achei que qualquer outra coisa era, era chato de fazer, sabe? Uhum. A pintar, coar, botar quadro abstrato, nossa, que, que picaretagem, sabe <risos> é, inclusive eu dei uma entrevista falando engraçado, anos antes de eu começar eu falei, ah, eu vou virar artista, porque eu vou desenhar qualquer merda e enganar as pessoas sabe? <risos> espero que nunca <ninguém> encontre isso <risos> mas uh, foi uma coisa muito irônica e de repente uma vez o Marcelo Cips me falou, desenha algo uh, abstrato né? e eu, porra, abstrato né? e é legal, Uhum. Não sabia, só que é difícil, é um desafio, porque é uma coisa. O quadrinho já tem a mãe ali do que, né? É uma piada, tem, tem, que ter, tem uma função, digamos, a arte não uhum. tem uma função, né? Uhum. E a escrita também, eu nunca demorei uma década para ter coragem de escrever, uhum. e eu nunca imaginei que esse, um, um, um amontoado de letrinhas fosse algo agradável de produzir, sabe? Mas na verdade tudo é meio parecido, né?
0: Uhum para terminar, se você voltasse no tempo lá em Cachoeira do Sul, encontrasse o pequeno Adão lá, desenhando pintos na rua, que conselho você daria para ele?
1: Cara, eu diria que vai ser duro, amigo. <risos> Porque depois você vê que as coisas demoram muito mais tempo do que você gostaria, né? eu vejo hoje pessoas às vezes de 20 anos me pensando com pedindo conselho porra cara, eu demorei e olha, eu fui trabalhar na Folha eu comecei a viver só de quadrinho depois dos 30 e pouco, sabe é uhum. muito tempo de sofrimento porta na cara e choradeira e, e ficar botar um disco deprimente do Dizze Amelitiano e ficar na janela fumando cigarro chorando, essas coisas, vamos lá. Acho, que eu, acho que eu diria isso, na, na, é, é, vai ser difícil, uhum. acho que se eu soubesse que, que, o quão difícil seria, eu não tentaria, né é, então talvez fosse melhor não dizer nada, melhor não dizer nada, vai fundo, é moleza, tu vai estar super bem rápido,
0: boa, Obrigado, Adão. Sensacional. Foi muito legal, cara.
1: Bom, obrigado você e até mais, cara. Até a próxima, então.
0: Fim de papo. Meu muito obrigado ao Adão, a todo o pessoal da Audio como sempre. O Carol aqui em casa, sempre controlando os gremlins. E se você curtiu, compartilhe com os amigos, avalie, siga no seu player favorito. E se não curtiu, reclama que seu analista. Valeu, até o próximo. Dragzint.